0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast frage ich bei Expertinnen aus Medizin, Medien, Politik, Psychologie und Recht nach, wie wir am besten mit den Änderungen im Alltag, die Corona mit sich bringt, umgehen. In dieser Folge zu Gast ist Frau Prof. Dr. Brigitte Luega schuster vom Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie der Universität Wien. Frau Prof. Dr. Luega schuster schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Hallo. Kommen wir gleich zur ersten Frage. In einem Pressegespräch zur Corona-Krise sprach Bundeskanzler Kurz von »Krankheit, Leid und Tod für viele«. Wie beurteilen Sie die Informationspolitik der österreichischen Bundesregierung in Bezug auf Krisenbewältigung?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich denke, dass es eigentlich ganz gut funktioniert hat, wenn die Kommunikation ist auf Augenhöhe, auch unter der Regierung selber und sie verdeutlicht vor allem, und das ist ganz wichtig, was im Moment wirklich Sache ist, das heißt, sie wirkt, wenn die Österreicherinnen einfach zu Hause bleiben.
1: Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt in dieser ganzen Situation ist auch, muss man Menschen gewissermaßen Angst machen, um ein Bewusstsein für Handlungsbedarf erst zu schaffen?
0: Ähm, was heißt Angst? Es geht nicht nur um Angst, sondern es geht vor allem um Aufklärung mhm. und dass diese Aufklärung eine ängstigende Wirkung hat, ist unvermeidbar, denn es ist eine Bedrohung. Und wenn man Bewusstsein schaffen will, dann geht es eben nicht ohne Appelle und Appelle haben immer einen emotionalen Aspekt. Also es ist quasi nicht zu vermeiden, dass man hier ein Stück auch Angst verbreitet. Mhm. Es entspricht der Realität.
1: Der Realität entspricht auch, dass äh, häusliche Quarantäne für viele Realität ist oder manche sich in selbstgewählte Quarantäne begeben oder selbstgewählte Isolation. Mhm. Wie wirkt sich eine solche selbstgewählte Isolation oder gar eine verordnete Quarantäne auf die Psyche aus? Oder wie kann sie sich auswirken?
0: Mhm. Äh, aus meiner Sicht sehr vielfältig. Es kann uns einerseits stärken, insbesondere dann, wenn wir es überstanden haben, weil wir das Gefühl haben, wir haben es geschafft und zwar was äh, das sehr außerordentlich ist. Es kann unser Gefühl für Verantwortung stärken, es kann uns aber auch sehr belasten, wie zum Beispiel durch die häusliche Enge, dem Konfliktpotenzial, das damit verbunden ist, ein Gefühl von Einsamkeit, der Sorge um die Zukunft. Wir haben keine Routine im, Angang, im Umgang mit diesen Herausforderungen, es kann uns aber auch was Wesentliches lehren, nämlich zu entdecken, dass es sozialen Zusammenhalt gibt und zwar deutlich mehr als gedacht und dass es um Gesundheit geht. Und es kann uns auch verunsichern. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was hier äh, erwirkt wird.
1: Ja, und diese vielfältige Situation mit Existenzängsten und Angst vor dem mhm. Jobverlust, ähm, wir werden vieles noch in den kommenden Wochen aushalten müssen. Aber wie, was ist eine Möglichkeit, bestmöglich damit umzugehen? Was sagen Sie dazu?
0: Äh, ruhig bleiben, sich nicht allzu sehr aufregen, sich nicht von äh, verwirrenden Gerüchten ins Boxhorn jagen lassen, den Humor behalten, füreinander da sein äh, und sich informieren und zwar bei den guten Quellen.
1: Mhm. Dazu haben wir auch schon eine eigene Sendung, um, äh, die sich beschäftigt mit dem Thema Medienkonsum in dieser außerordentlichen äh, ja. Situation. Das ist ja ein ganz schwieriges Thema. Ähm, viele Leute lassen sich auch durch vielleicht sogar erhöhten Medienkonsum in Panik, ähm, ja. geraten in Panik. Ähm, ja. Und eine Aufforderung, keine Panik in der jetzigen Situation, ist die, ist die vielleicht vergleichbar mit dem berühmten rosa Elefanten auf dem Dreirad, an dem man nicht denken soll?
0: Ja. Ja, natürlich, also diesen Effekt gibt es, aber ich nehme ihn im Moment als nicht sehr groß wahr. Das war am Anfang sehr viel größer, da haben wir das Beispiel der Hamsterkäufe, der leeren Läden. Ähm Jetzt, glaube ich, hat sich die Situation beruhigt, die Menschen haben sich schon ein Stück daran gewohnt und die Panik ist nicht mehr so groß. Und man sieht es ja auch aus den Meinungsumfragen, dass der Großteil der Bevölkerung wirklich mit den Maßnahmen einverstanden ist und diese einfach umsetzt.
1: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass zum Beispiel religiöse oder spirituelle Menschen mit solcher, solchen Situationen besser zurechtkommen?
0: Mhm. Ähm ja, wir haben Forschungsergebnisse äh, zum Thema Resilienz, also dieses Widerstand, also, also äh, stabil bleiben äh, und gut Widerstandskraft zu haben, die deutlich darauf verweisen, dass die Religiosität eigentlich keinen großen Beitrag leistet. Ähm, und insofern ist das ganz schwer zu beantworten. Aber was ich an dieser Stelle vielleicht sagen möchte, ist, dass das Einhalten von Vorschriften das ist, was uns schützt ne? äh, und auch ein gutes Gefühl gibt, genau jetzt das
1: Richtige zu tun. Mhm. Also man muss sich an die Vorgaben halten äh, und gemäß der wissenschaftlichen Direktive und der wissenschaftlichen Maßstäbe handeln. Ähm, ja. ja ähm, viele, viele versuchen aber auch selber zu recherchieren. Man kennt das Phänomen ja. Dr. Google. Wie viel Information ist ratsam und ja. wie viel Information kann zu viel sein in solchen einer Situation? Ja.
0: Das ist jetzt sehr unterschiedlich, weil das Suchen nach Informationen ja auch ein Bewältigungsmechanismus ist, wenn man mhm. sehr viel Angst hat. Jetzt gibt es Menschen, die haben grundsätzlich viel mehr Angst als andere und die brauchen da noch mehr Informationen. Und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass es einfach wichtig ist, die seriösen Quellen äh, heranzuziehen. Es gibt so Blödsinnigkeiten, wie Knoblauchessen hilft oder man nimmt ein heißes Bad, wenn man infiziert ist und kann damit den äh, Virus abwaschen oder man sollte die Hände unter laufenden Händetrockner halten, auch das würde infizieren. Obst und Gemüse würde den Virus verbreiten. Das sind alles äh, Märchen, die sind ganz einfach falsch. Äh, von daher bitte wirklich seriöse Medien äh, zu Rate ziehen und nicht äh, auf Plötzlichkeiten hören.
1: Wenn jetzt äh, einer der Hörer oder Hörerinnen äh, merkt, dass er oder sie selber nicht mehr mit der Krisensituation klarkommt. Mhm. Was würden Sie gerade im Hinblick darauf empfehlen, dass ärztliche Hilfe und psychologische Betreuung derzeit ja vielleicht nur beschränkt mhm. zugänglich sind?
0: Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile in, äh, bei vielen Berufsverbänden, zum Beispiel der Berufsverband der österreichischen Psychologinnen, auch ausgeweitete Telefonzeiten, äh, wo man sich ein Stück Rad erholen kann. Äh, sowas gibt es auch bei Krisendiensten. Wir haben von der Universität jetzt auf der Website eine ganze Liste an Tipps gestellt, die ich täglich aktualisiere oder fast täglich aktualisiere. Man kann sich viel Rat holen und das ist wichtig, dass man sich ganz einfach dann Hilfe holt. Die ist halt nicht im persönlichen Kontakt, wie man das gewohnt ist, sondern im telefonischen oder auch mal online erhält. Aber es gibt Hilfe.
1: Wir werden das gegebenenfalls auch in den Shownotes zu unserem Podcast verlinken, mhm. haben wir auf, auf der Seite News.at auch schon jede Menge Links ja. platziert. Ähm, kommen wir zurück äh, zum persönlichen Bereich der Menschen. Ähm, ja. Wie kann einer oder eine dem anderen oder der anderen am besten gegen die Angst helfen im, Pers in der persönlichen, mhm. im persönlichen Umfeld? Was raten Sie mhm. da den Menschen?
0: Ich würde es dazu raten, wobei es schwierig ist zu raten, aber grundsätzlich, glaube ich, hilft es selber, Ruhe zu bewahren, schlicht und einfach cool zu bleiben, von Tag zu Tag sich durchzuhandeln, den Tag mit einem Ziel zu beginnen und nicht zu sagen, ich halte diese unglaubliche lange Dauer nicht aus und man weiß nicht genau, wie lange es noch dauert, gewinnen wir den Tag. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein guter Tipp, den man dann auch anderen geben kann. Und ansonsten halt zuhören, die Sorgen teilen äh, und versuchen, ein Stück abzulenken mhm. von dem, was so schwierig ist. Es gibt so viele Angebote jetzt, wo Künstler im Netz auftreten. Äh, sowas hilft auch, also nicht die ganze Zeit dran denken und sich nicht äh, nur in Sorge ergehen.
1: Frau Professor Dr. Luega Schuster, vielen Dank für diesen Hinweis und das gelungene Schlusswort. Ähm, danke fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund.
0: Ebenfalls vielen Dank für die Einwertung.
1: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie es auch. Und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.